0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Mutluluk üzerine konuşmaya başlayınca iki şey ...geliyor iki yana... ...biri... ...yani nasıl olacak... ...gibi bir şey... ...öbürü de... ...yani... ...ne gibi bir şey... ...bir yandan... ...bir... ...yol, yordam... ...biçim... ...örnek... ...kural gibi bir şey istiyoruz. Öbür yandan da... E, ...hısımlıklar, benzerlikler gibi bir şey. Dolayısıyla bir yandan mutlu niteleyicisinin bir anlam alanı e, sökül ediyor. Öbür yandan bir takım ölçüler, belki ayıraçlar... Bir taraf bu hısımlıklar anlam alanı tarafı bizim nesne diliyle, nesnelerden olup bitenlerden, olaylardan, olgulardan söz ederken kullandığımız terimlerle adlandırdıklarımıza ya da işte nitelediklerimize, eylem biçiminde tasarladıklarımıza ...ilişkin bir hısımlık bir alan söz konusu ediyor. Buradan bir üst kavram çıkarıyoruz. Sanki bu hısımlıklarla dile getirilen anlam alanının bütününü kavrayan bir üst dil terimi olarak mutluluğu kullanıyormuşuz gibi... Öbür yandan da işte ölçüler, işte yollar, yordamlarla belki kılgılar, etkinliklerle bu alanın içinde olup biteninin e şöyle dolaylı, dolayımlı... Dolanbaçlı bir e, kavranışı ne aramış oluyoruz. Şimdi Hegel e, hukuk felsefesinin eklerinden birinde büyük olasılıkla öğrencilerin e, özet çıkmalarında birinde. Ee, gelip geçici anlık e, gelişi güzel e, olan değil mutluluğun tümü gibi bir deyim kullanıyor. Aynen. Dolayısıyla gülüklerin yani ola düşen öylesine de mutluluk durumlarından değil de o anlam alanının ya da işte o hısımlıkların kapsadığı alanın bütününün ona ilişkin üst dil terimiyle işte o üst kavramla bütününün yolunun yordamının kavramlısı Dolayısıyla Kant'ın ödevle değer arasındaki bağı koparmasının ardından Hegel, bu bağı bu kez ödev değer olarak değil de olan doğruluk gibi bir biçimde kurmakla. Şöyle bir şey, mutluluğun bütünü ancak bütün öbür mutluluk dolayımlarını, kıpılarını, örneklerini, durumlarını öyle kılabilir. Onun öyle olması, öyle olması gerektiğinden ileri gelir. Dolayısıyla usallıkla dışsallık arasındaki, dolayım arasındaki ilişki bu bütünde içerilir. Dolayısıyla ee, doğrunun dizgesinin bütünlenmesi gibi ...mutluluğun bütünü ve ancak böylelikle kendini e, gösterip tanıyabilir. Güzel, hoş bir çaba. Ama 19. yüzyılın e, sorundan niçin? ...bunun boş... ...olduğunu... ...söyleyecektir. Ama bunu çok tuhaf... E, ...bir biçimde... ...söyler. E, bir dönemin... E, ...ünlü şarkılarından biriydi biliyorsunuz, izleyelim... E, ...şarkısı. Mutluluğun formülü çok açık, bir sen bir ben bir de bebek... E, ...gibi bize bir... E, Kılavuz. Ee, niçede verir. Böyle bir kılavuz. Ee, bayağı benim mutluluğumun formülü dediği bir kılavuz. Formel diyor bayağı. Bir kural. Ama bambaşka bir e, dizi sunar bize. Bir evet, bir hayır, düz bir çizgi... Bir erek. Buradaki erek tabi e, eski Yunan'daki Telos gibi bir şey değil. Siyah. <gülüyor> Yönel dinlen ve o yönlülüğüyle eylemi tanımlayan ee, dolayısıyla bir yetkinleşme tasarımı içermiyen e, yönermesiyle belirlenen e, bir eylemin amacı e, kastediyor. E, putların başındaki o e, sağ sözlerin sonunda bir yerde söylüyor. Bir evet, bir hayır, düz bir çizgi. O düz bir çizginin yöneldiği bir e, amaç. O evetli o hayırdan çıkan bir amaç. Evet ne, hayır ne? E, nice belki de mutluluk kavramını e, anlamsızlığı bakımından e, çözümleye ilk düşünürdür arkasından Bitcoinçilerin e, geldiğini düşünebiliriz. Bitcoinçesinden e, şöyle bir şey söz konusu olurdu. Eğer mutluluk da e, felsefenin büyük anlamlı sayılan sorularından biri ise örneğin Yaşamın anlamı gibi büyük anlamlı sayılan e, sorulardan e, birine benzeyecektir. E, dolayısıyla anlamsızdır. Çünkü anlam e, dilsel bir şeydir. E, yaşam dilsel bir şey e, değildir. Dolayısıyla dilsel olmayan şeylerin anlamı olmaz. Yaşamın anlamı yoktur. E, mutluluk içinde e, aynı şeyi söyleyebiliriz. Mutluluğunun anlamı e, yoktur. Eğer bütün bir yaşam ilkesinden söz ediliyorsa e, o, o yaşamın kendisinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla o yaşamdan başka bir anlamı yoktur. Ama o yaşamın kendisinin de e, dilsel bir şey olmamasından ötürü anlamı olmayacağı için mutluluğun e, anlamı yoktur. Dolayısıyla bunlar ee, felsefece boş e, kavramlardır. Ee, derdi herhalde. Yani işte mutluluk kavramını e, ciddiye alıp e, düşünseydi. Başka bir bakımdan ciddiye alıyor tabii. Ee, kendi deneyimi, yaşantıları bakımından. Ama Nietzsche açısından öyle değildir. Nietzsche açısından bir yandan benim mutluluğum dediği bir şey vardır, bir yandan da mutluluk dediği bir şey vardır. Hayır dediği bu mutluluk, evet dediği de o benim mutluluğum. Dediği. O o evetle hayırı bir çizgi olarak içeriyor. Hayır dediğinde ne var? Kat bakımından bütün bir epikros, şu stuacı gelenek gibi bütün 18. yüzyıl İskoç e, törel düşünüşü e, gibi e, Nietzsche açısından da bütün bir 19. yüzyıl e, İngiliz düşünüşü e, söz konusudur. bir mutluluk felsefesi olarak Mut. Dolun çekirdeğini oluşturduğu bir törel düşünüş biçimi olarak. Burada da en temelde e, odağından içinin mirin yararcılığı e, vardır. Dolayısıyla orada da bir tür e, ereksellik ama bir sonucuyla belirlenme anlamında işte onun da bir e, biçimi var. O biçim, kantın örneğin e, heteronomi, dış yasası dışarıdan gelen, dış yasası başkasından gelen e, diye eleştirebileceği bir e, ...nesnesiyle ya da sonuç durumuyla belirlenmiş yarar ilkesi. Bu da o sonuç durumunu ya da nesneyi eninde sonunda yararlı nesne hale getiriyor. Gerçi Hegel'in de önceden eleştirdiği bir şeydir ama... Yani 19. yüzyıl yaracılığının pek umrunda olmayan bir eleştiridir. Çünkü düşünüş biçimleri bambaşkadır. Nişe işte bu odanda yarar anlamında amaç olarak mutluluğu var? Tabii çok yalınlaştırarak, indirgeyerek söylüyoruz ama Nietzsche'de öyle yapar. Ama arkasında tabii bir e, çözümleme yapıyor. Şimdi törel düşünüş, töreci düşünüş e, Nietzsche bakımında e, özellikle 1885-1888 arasında yazdıklarını yani yayınlanan ya da yayımlanmayan e, metinlerine baktığımızda bir takım nesneler koyar. E, bu nesneleri de olumlulukları, olumsuzlukları bakımında koyar. Bu törel, töre, töreci düşünüş e, elbette 19. yüzyıl e, ...yararcı İngiliz düşüncesi de... ...özgür değildir. Örneğin Hristiyanlığın düşüncesi de... Ee, ...böyledir... ...liçi açısından. Şimdi olumlu nesneler olarak... ...koydukları arasında mutluluk da var. Başka ne var? İşte özgecilik... ...var. Ee, başka ne var? Acıma. Merhamet. var. Bunlar olumlu nesneler olarak ödev olarak konur töreci felsefe bakımından, töreci düşünüş bakımından. Ya da içine töre karışmış düşünüş bakımından. Bunların karşısına Nietzsche'nin koyacağı ise erdemdir. ...ama Virtu... ...diye yazar... E, ...Niçe bunu. E, yeniden doğuş, Rönesans... ...dönemindeki... ...anlamıyla Erdem... E, ...der. E, işte o Erdem... E, ...yeniden doğuştaki... ...Anlamıyla Erdem... ...Niçe bakımından... ...içine töre karışmamış... ...Erdem'dir. Yani... ...moralinsiz... ...erdemler... ...erdemler ona... ...yani... bu ...pralinli çikolatalar gibi... ...ona benzeterek... ...kullanıyor, pralin gibi... ...moralin... Yani ...özü, içi, içeriği... ...töre olan... ...erdem değil... ...ondan arınmış bir erdem... ...ilk bakışta... Bu töreden arındırılmış erdemin, e, bu törenin koyduğu, ödev olarak koyduğu nesnelerin e, değillenmesini, içereceğini e, düşünebiliriz. Ne bunlar? İşte mutluluk, özgecilik, acıma. Ama niçinin hayırı? Yalnızca bu olumlu nesneler olarak konan ödevleri... Değil. O bunların karşısına olumsuzluk olarak konan, dolayısıyla ödevin karşıtı olarak konan, yani yasak olarak konanları da kapsar. Mutsuzluk, acı, çile gibi, çekme, katlanma gibi, kendini sevme gibi. ...acıya aldırışsızlık gibi. Töreci düşünüş... ...Aponia'yı... ...ödev olarak koyar. Neden? Çünkü değer olarak koyar. Dolayısıyla e, Nietzsche'nin eleştirisinde... E, ...eski çağda e, Kant'ı da... E, ...çağının yaraycılığını da içeren bir eleştiri... İster değerler, ister ödevler olarak olsun. İster e, istemenin nesneleri olarak ister istememenin nesneleri olarak olsun. İster olumlu, ister olumsuz olarak olsun. Bu nesneler birlikte değillenecek. Mutlulukla birlikte mutsuzlukta. Mutsuzluk değilleniyor. Töreci düşürüşte öteden beri mutluluk evetleniyor. Dolayısıyla mutsuzluktan, acıdan kaçınma, mutluluğu isteme, mutluluğa yönelme. Mutluluk ilkesi Kant'ın deyimiyle. Şimdi mutluluk ilkesiyle mutsuzluk ilkesi diyebilirsek birlikte değiller. Nietzsche açısından nasıl olanak ya da özgecilikle kendini sevmenin birlikte değillenmesi. Özgeciliğin evetlenmesi, başkasını sevmeye, işte Rusyalıktaki bir şey komşusunu sevme gibi evetlenmesi, kendini sevmenin değillenmesi birlikte nasıl değillenir? acımanın, merhametin evetlenip e, acıya aldırışsızlığın e, değillenmesi e, başkasının acısı olarak da olsun. E, acı aldırışsızlığın değillenmesi. Özellikle başkasının acısı olarak acı aldırışsızlığın değillenmesi. Birlikte nasıl değillen bilir. Nietzsche'nin ana düşünce güdümüş ...şöyle bir eleştiriye... ...dayanıyor. Bir, törelci... ...düşürüşün... ...kendi içinde... ...kendi bileşenlerine yönelik... ...eleştirilir. Örneğin... ...Kant'ın... E, ...mutluluk ilkesinin... ...bir yad erklik... ...yasayı başka yerden alan... ...başkasından alan bir ilke olarak konması böylece ödev koparılması. Bunu alıp Nietzsche, bunun temelindeki eleştiriyi töreci düşürüşün bir türüne yani, ne bu eleştiri? Bu olumlu olarak konan nesneler belki isteme ee, diyebileceğimiz nesneder. Kendileri değer değil. Diyor. Örneğin mutluluk, örneğin özgeçilik, örneğin acıma, merhamet. Bunlar değer değil. Neden ee, olmadıkları uzun bir çözümleme gerektiriyor. Ne anlamda değer değil, kendi başlarına bunlarda içkin bir yan yok. Diyor. En temel eleştirisi bu. Mutluluk kendi başına değil, bir şeyden ötürü istenir. ilkesini mutluluk ilkesi biçiminde dile getirmek de zaten Kant yapmıştı. Niç'e bakalım? Dolayısıyla özgeciliğin başkasını sevmenin, kendini sevme yerine başkasını sevmenin e, de bir iç değerinin olmaması e, gerekir. Çünkü bu eninde sonunda sevmenin bir iç değer olması na gerektirir. Oysa sevme nesnesiyle belirlendi e, sürece bu ister kendi ister başkası olsun e, bir e, dış belirlenim içerir. E, benzer şey acıma içinde e, geçerli niçe bakımından. Acıma çok çünkü e, köle Düşünüş köle töresinin düşünüşünün bir e, öylesidir. Dolayısıyla acıma da köle töresi olumlanmış olur. Oysa o töre kölesinin e, köle töresinin e, kendi iç değeri söz konusu e, olamaz. ...bu şöyle bir düşünür. Bütün açıklamaların bir yerde bitmesi gerekir. Hiçbir şey... ...nihai olarak temellendirilemez... ...gibi bir felsefe ilkesini belirlersek. Felsefenin bir yerde temellendirmesinin durması gerektiğini... Ondan ötesinin ancak öyle kabul ettiğimiz sayıltılar olabileceği düşünürsek, bütün bu değer kavramları sayıltılar olacaktır. En sonunda sayıltılara dayanacakları için. Dolayısıyla bu bunları ıı, temellendirilmesi gerektiğini ama en sonunda temellendirilmeyeceğini, temellendirilemeyeceğini gösterir. Dolayısıyla bunlar temersizdirler. Temelsiz oldukları için iç değerleri yoktur. Dışsal bakımdan da değersizdirler. Eee ne anlamda dışsal bakımdan e, değersizdirler? E, çünkü e, genel geçerlilik taşıyamazlar. E, başkasını sevmedeki başka hep e, olumsal bir başkası olacaktır. E, acınan başkası hep olumsal bir başka olacaktır. Kant'ın de karta karşı... ...kullanır. Genel geçerliğin... ...genel geçerliğini... E, ...sorgular. Peki olumsuz... ...töreci düşünüşün olumsuz olarak... ...koyduğu e, nesneler... E, ...için... ...benzer bir eleştiri... ...yarısı... E, ...yapabiliriz. Bunlar da... ...dışsal... E, Olarak değersizdir. Niç'e bakımından. Pardon. Değerlidir. E, Niç'e bakımından. Öbürlerinin tersine. Yani e, içsel olarak değersizdir. İçsel olarak değersizdir çünkü e, temellendirilemezler. Bu şunun gibi e, bir temellendirme ilkesi düşünebiliriz. Lichtenberg'e yine başvurursak Niç'e'nin ee, en sevdiği yazarlardan biridir. Ee, Lichtenberg bir yerde şöyle diyor. İnsanın e, en değerli varlık olduğuna da e, şurada olduğuna şuradan da varabiliriz. E, henüz tersini söyleyen çıkmamıştır. E, diyor Lichtenberg. Bunun gibi. Yani bu öyle bir sayıltı ki e, söylenmediği ...için doğru. Tersi söylenmediği için doğru. Burada... ...dışsal bakım... ...içsel bakımdan değersiz bulduğu... ...olumsuz nesneleri... ...dışsal bakımdan değerli buluyor. Örneğin mutsuzluk... ...acı çekme, ...kendini sevme... Ve acıya aldırışsızlık. Kendinin olsun, başkasının olsun. Acısını aldırışsızlık. Bunların hepsi... ...bir çekme içi. İşte bu çekme... ...eğitici, yetkinleştirici... ...bir yan taşıyor. Bunun açısından. Şimdi... ...eski çağın... ...bu, bu erek telos... yetkinlik... Tasarımın yani karşısına başka bir yetkinleşme. tasarım Gelmiş oluyor. Olumluluklarla değil, olumsuzluklarla yetkinleşme. Bunun bir biçimi, ee, neyin içi gezgini de gölgesinde yanılmıyoruz ama. Ee, üzüntülü yazarlarla ağır başlı yazarlar karşılaştırıyor bir, e, gözleminde diyelim neler çektiğini bize anlatan yazar üzüntülü bir yazardır ama diyor ...çektiğini... ...şimdi neden neşe içinde dinlendiğini... ...bize söyleyen yazar ağırbaşlı bir yazar. Yetkinleşme bunun gibi bir şey... ...işi açısından. Acıyı çekene... E, ...acıma... ...değil de... ...acıya kendinin olsun... ...başkasının olsun aldırışsızlık. O acının... ...kişiyi yetkinleştirmesine... ...yol açıyor. Mutsuzluk... ...acı çekme... ...çile çekme... ...ama bununla birlikte... ...kendini sevme... ...yine bir... E ...kişi yetkinliğini yol açıyor. Ama bu artık bir aşma e, gerektiriyor. Ama bu aşma... ...verili olan kişinin... ...o insanca, pek insanca e, kişiliğinin aşılması... Tabii burada e, Nietzsche'nin e, açma kavramını, üst insan kavramını da e, bambaşka bakımlardan tartışabiliriz ama e, konumuza pek yararı olmayacaktır. Yani e, üst insan kavramının bir e, kişi kavramı ve tür kavramı olduğu gibi e, tartışmalara girebiliriz ama e, burada konuştuğumuz, anlamsız konuya bir e, e, katkısı olmayacaktır. Töreci düşünüşün olumlu, olumsuz diye koydu e, ikilileri. İçsel bakımdan değersiz, yani değer olarak konan şeyleri değersiz. Kıldıktan sonra ...dışsal olarak değerlerinin olup olmadığına bakıyoruz. Olumlulukların dışsal olarak da bir değerinin olmadığı görüyoruz. Dolayısıyla olumsuzlukların dışsal değeri kalıyor elimizde. İşte bunlar yetkinleştirici, eğitici. Ama bunlar bir yandan da aşılmalarıyla yetkinleştirici. Acının, o acıyı aldırışsızlığın, kendini sevmenin de üstesinden gelmek. Nasıl kendini sevmenin? Kendini olduğu gibi sevmenin. Bu nasıl olacak? Burada tabii Nietzsche'nin bir çokluk olarak özne, bir çokluk olarak ben tasarımını düşünmek gerekiyor. Örneğin şöyle bir genel mutluluk gibi düşünelim, bir de tek tek mutluluklar gibi düşünelim. Yani ben bir çoklu, bir yanım mutlu, bir yanım mutsuz gibi. E ama toplamda mutlu oluyor. Bu tam e, yararcılığın e, ölçülebilir, sınanabilir mutluluk e, dolayısıyla yarar bakımından düşünebilir mutluluk için. Dolayısıyla bir nicelik olarak mutluluk e, için söylediğinin yararcılığa karşı Olur olmaz. Bu nicelinin genel düşünce e, güdümünün İlginç bir özelliği. Biraz önce Kant'ın ilkesini Kant'a karşı kullanmasından söz etmiştik. Burada da yaraycılığı ilkesini yaraycılığa karşı kullan, söyleyebiliriz. Ben bir çokluksam, örneğin mutluluk gibi bir niteleyiciliği bu çokluğun çokluğuna yükleyebilirim. ...dolayısıyla e, o çokluktaki mutluluğun ölçülebilirliğinden bir genel mutluluk ölçüsü çıkarabilirim. Bu çok yararcı bir e, mutluluk anlayışı olabilir. Ama bunların hiçbiri e, bana bir bütün olarak o Ege'nin söylediğini anımsayalım mutluluğu vermez. Peki benim mutluluğum dediği mutluluk nereden içinin? İşte o bir çokluk olarak benim çokluk olarak özünün güçlerinin tümünün haça Bunlar dışarıdan ya da bir değer olarak verilmiş ereklere yönelik güçler değildir. Bunlar ereklerini yaratan, dolayısıyla o değerleri yaratan, Burada da e, bir formül e, söz konusu olmayacaktır. Burada ne anlamda bir formül söz konusu olmayacaktır? Örneğin bir koşulsuz buyruk ya da bir mutluluk tanımı e, ya da bir yasalı dile getiriş söz konusu olmayacaktır. Değerlerin yaratılışının yasası olmaz. Çünkü yasası kendisi koyan yaratılar bile olamaz bu değerler. Dolayısıyla Nietzsche de bu durumda ikinci anlamda benim mutluluğum dediği anlamda bir evet, bir hayır, düz bir çizgi, bir erek deki mutluluk o değer yaratmanın yönüyle bir çokluk olarak benin gücünden güçlerinden çıkacaktır. Bu güçler ...isterç... ...le belirlenmez... ...en temelde. Evet, güç istenci diyecektir. Ne Ama orada da... Ee, ...belki iki yönlü düşünebileceğimiz... ...bir yan kurabiliriz. Güç... ...istenci... ...neslesi midir? Erk daha doğrusu. Ee, yoksa... is. Tencin kendisi bir erkimidir. Yani değer yaratan bir er. Ama bu durumda bütün töreci düşü düşün temel sorusuyla karşılaşacağız. Ama ...böyle yaratılan bir değerin... ...diyelim bunların içinde... ...Niçe'nin benim mutluluğum dediği anlamda... ...mutlulukta... E, ...olsun. Değer olduğunu nereden bileceğiz? E, e, bunun bir temellendirmesi... E, ...söz konusu olmayacaktır... Nietzsche bakımından. O... o ...değer... ...değer olarak... ...yaratılmasıyla ancak... ...değer olarak... Ee, ...şimdi... ...tabii buradan... Hmm, ...şöyle bir sonuç çıkar mı? ...diye sorabiliriz. Ee, benim... ...mutlu... Mutluluk ıı, diye yarattığım değer e, değerdir. Bunu nasıl değerlendireceğim? Dolayısıyla yani işte her aklına senin işte ben de bu değeri yarattım ıı, diyebileceği bir duruma mı? arayacağız. Bunun değerlerin görevliliği ya da mutluluğun görevliliği gibi bir şeyden ne gibi bir ee, ayrım olacak. Ee, Nietzsche e, bakımında o değerin e, neyi ortaya koyduğuna bakmak gerekir. Bu da e, bütün Büyük sözcüklerimiz, büyük kavramlarımız e, gibi bir eleştiriyi çağıracaktır Neçe bakımında. Bu kavram neyin yerini tutuyor? Sorusun, sorulması. Bu soruyu e, önce mutluluk e, kavramı için sorabiliriz. Bu kavram neyin yerini tutuyor? Dolayısıyla bu kavramın örttüğü neyin eksikliği, neyin eksikliğinin yerinde var ee, bu kavram? Dolayısıyla ne işimizi görüyor? Bu kavram neden var? Ee, diye sorabiliriz. O zaman e, bütün sorularımız böyle dile getirdiğimde, böyle bir kural olarak koyduğumda ya da böyle bir değer olarak e, yarattığımda, o yaratırken de kendimin bütün güçlerinden çıkardığım bir kendime karşı ödev olarak koyduğumda da mutluluk neyin yerine tuttu? şeyin yokluğunun yerini tuttuğunu görürsem, böyle yarattığım bir mutluluk değerinin, o zaman onun anlamsız olduğunu da görebilirim. Elbette burada soru, onu anlamlı kılan ne olurdu sorusu. Üç konuşmada sevimsiz, sıkıcı, anlamsız bir kavramı orasından burasından çekiştirmiş olduk mutluluk kavramını. Umarım sevimsiz, sıkıcı, anlamsız bir çekiştirme olmamıştır. Dinlediğiniz için sağ olun.